0: to rock.to the original.
1: parental guidance is suggested Uh-oh. Stefano Santoni presenta la Rock and roll Time Machine E infatti eccoci qui, ben, trovati, ben ritrovati amici ed amiche di Radio Rock.TV Original, ben trovati da parte di Stefano Santoni per quella che è una nuova puntata, un nuovo episodio di questa sorta di macchina del tempo del rock and roll che ci porterà avanti e indietro appunto nello spazio nel, e nel tempo per andare a riscoprire le storie le tante le mille storie di cui eh, il rock and roll è assolutamente costellato nei primi due episodi abbiamo visto ehm, diciamo la gestazione complicata, difficile da parte di Pete Townshend del atteso seguito di Tommy che all'inizio sembrava un fallimento e poi si è rivelato essere uno degli album più, più belli più fortunati, più riusciti della storia dei The Who ovvero sia Who's Next nel secondo episodio abbiamo in qualche modo riabilitato ecco, le sorti del, del marchio Chicago che era un po' troppo, eh, come dire fermo su una sorta di di limbo a cui veniva associato ovvero sia il marchio infame della ballatona pop e soprattutto abbiamo eh, ripercorso la storia di un eh, enorme talento come Terry Cat che ci ha lasciato come avete sentito per uno stupido gioco questo è il terzo episodio diciamo anche del nuovo corso della Rock and Roll Time Machine perché come voi sapete all'inizio, in maniera molto ottimistica, avevo pensato di fare una sorta di episodio per ogni anno del rock and roll a partire da quello che da molti è considerato una sorta di anno zero della musica, avresti al 1967. Poi, come detto, si è rivelata una cosa un po' troppo, ecco, come dire... complicata, ma le mille storie del rock and roll mi sono venute in soccorso. Come detto, la storia del rock è anche costellata da artisti, da gruppi che sono arrivati veramente a tanto così dal successo. Alcuni lo hanno inseguito e non lo hanno mai raggiunto per colpe effettivamente non loro, altra invece per pura indole autodistruttiva. Ecco, le storie dei cosiddetti perdenti, perché poi non è neanche detto che lo siano davvero, mi ha sempre totalmente affascinato e coinvolto. E chi risponde meglio a questi requisiti di un gruppo? Questo gruppo eh, di cui parleremo in questo nuovo episodio, un gruppo che si è battezzato con il nome the replacements ovvero sia i sostituti i rincalzi quelli che entrano in campo soltanto se i titolari non sono in grado di giocare sono squalificati ecco ma a distanza di anni in maniera clamorosa in maniera incredibile i replacements sono un gruppo che continua a significare così tanto per tanta tanta gente se avete il coraggio di seguirmi capirete presto il perché Siamo a Minneapolis. Minneapolis è una città degli Stati Uniti situata nella parte sud-orientale del fiume Minnesota, un fiume che si adagia poi lungo le sponde del Mississippi poco a nord della confluenza con il fiume che porta appunto il nome dello stesso stato. Con la vicina capitale dello stato del Minnesota, perché eh, Minneapolis non è la capitale, la capitale è St. Paul, ma le due città sono talmente appiccicate che formano la cosiddetta area metropolitana delle Twin Cities, ovvero sia delle città gemelle. Sono addirittura la sedicesima area metropolitana più popolosa degli Stati Uniti, con una popolazione complessiva di oltre 3 milioni e mezzo di abitanti ma la cosa curiosa è che se associamo in musica il nome Minneapolis con uh, molta probabilità in un, i, i primi nomi che vengono in mente sono due, uno è naturalmente Prince per un pubblico, chiamiamolo così generalista, ma comunque Prince ha fatto uh, tante cose molto molto belle e invece per gli amanti di un certo tipo di rock, probabilmente gli Husky eppure i replacements che a Minneapolis hanno vissuto una sorta di dualismo di derby con gli sessi di sono stati i primi ad avere un contratto discografico e addirittura i primi a firmare per un'etichetta major, bruciando sempre sul tempo proprio gli do il trio con cui giocava questo sanguinoso derby, almeno... Questo prima che il loro motore andasse completamente fuori giri e quando è andato il loro motore fuori giri proprio nel momento in cui sembrava, almeno sembrava che per i replacements il traguardo della vera popolarità fosse lì in fondo al rettilineo, quasi a portata di mano. E allora riavvolgiamo il nastro indietro e torniamo alla primavera del 1978 siamo nella periferia di minneapolis robert stinton per tutti bob naturalmente ha appena 18 anni e fa il cuoco per sbarcare il lunario la sua adolescenza non è stato certo facile in qualche modo segnata da un patrigno ecco non propriamente benevolo se vogliamo usare un eufemismo la cui influenza nefasta ha fatto sì che bob passasse più tempo del dovuto in riformatorio per i suoi accessi di rabbia. Ma Bob, oltre naturalmente come quasi tutti i ragazzi della sua età di un certo tipo, eh, oltre alle, alla birra, alle droghe leggere, ha una, questa passione sconfinata per la musica ed è riuscito a diventare anche un chitarrista più che discreto e questa passione per la musica lui la vuole trasmettere al fratellino Thomas di sette anni più piccolo al quale dà subito in mano un basso elettrico proprio per evitare che possa ripetere i suoi errori. La prima band dei fratelli Stinson prende il nome di Dog Breath e vede i due insieme all'amico di Bob, Robert Flemmen, e al batterista Chris Mars eseguire delle cover a volume clamorosamente alto di Yes, Aerosmith, Johnny Winters, il tutto naturalmente facendosi tutto tranne che amici i loro vicini di casa ma la leggenda perché la leggenda è una cosa bellissima vuole che un ragazzo di poco più grande di loro una serata una calda serata del settembre del 79 si soffermi vicino a un cespuglio così 4 4 per ascoltare proprio la musica che proveniva a volume clamoroso dal seminterrato dei fratelli Stinson, quel ragazzo si chiamava Paul Westerberg, e pur non venendo da una famiglia disgregata come quella degli Stinson, ha da parte sua eh, da una parte la rabbia repressa di anni di scuola cattolica, ma dall'altra parte, lui invece, ha anche una discreta eh, diciamo, cultura musicale. E una buona, se non ottima, preparazione chitarristica. Il 19 eh, Westerberg in realtà poi vede anche eh, diciamo, la musica come unica opzione di rivalza, eh, perché lui ha tra l'altro anche un problema di curvatura permanente di un dito della mano, una curvatura, un, una sorta di sindrome chiamata Clinodattilia che ne ha gioco forza modificato lo stile chitarristico. Questo ragazzo, in gherlino con gli occhiali, viene presentato da un amico comune a Bob Stinson. E due diciamo che entrano subito in, in una buona sintonia. Anche grazie a un po' d'erba portata in dono da Westerberg a Stinson. E in men che non si dica, il caro buon vecchio Paul Westerberg entra nel gruppo all'inizio come chitarrista solista facendo fuori appunto quel Bob Flemmal, ma Paul Westerberg ha un asso niente male nella manica perché lui ha un dono ha un dono che gli altri non hanno sa scrivere, sa scrivere le canzoni e canta anche in modo più che discreto, a questo punto il neonato quartetto prende e cambia completamente ripartizioni, allora Bob tu ehm, eh, sei la chitarra solista eh, Westerberg eh, si fa carico della parte vocale e naturalmente i due bassi, la, la sezione ritmica rimane quella fissa, a questo punto la storia è fatta i dog breath diventano prima dei impediments poi dopo essere stati cacciati in maniera pazzesca a metà concerto eh, per, eh, in un seminterrato di una chiesa, loro stavano facendo pensate un po' a un concerto Il cui pubblico erano dei ragazzi in riabilitazione e dipendenza da alcol e loro, naturalmente, che fanno? Uso ed abuso di alcolici. Mi sembra giusto. Insomma, vengono cacciati, vengono poi bannati da mezza Minneapolis. A quel punto cambiano regione sociale, tolgono dei impediments dentro The Replacement. Come ha detto Jim Walsh nel suo libro, The Replacement: All Over Bad Shouting, A Normal History. Erano così. Poderosamente tremende e così tremendamente potenti, erano una massa di contraddizioni in termini, Era una continua critica di qualsiasi cosa, inclusi loro stesse. Odiavano le rock star, ma amavano il rock. Nel marzo del 1980 Paul Westerberg ormai ha completamente in mano le redini del quartetto, e porta un demo con quattro belle canzoni a Pete Jesperson. Vi domanderete, e mo, chi è questo Pete Jefferson? Beh, eh, Jesperson non era solo il proprietario di un negozio di dischi chiamato Or Folk Joke Opus ovvero sia l'unico posto a Minneapolis che vendeva dischi punk rock negli anni 70 e nei primi anni 80 era già un luogo di ritrovo molto popolare non solo per i replacements ma anche per altri membri di band locali come um, Suicide Commandments con Soul, Apai, Soul Asylum, gli stessi Oscar 2 ma anche per tutta la comunità locale di appassionati di musica ma lui era anche tra l'altro uno dei cofondatori di un'etichetta indipendente, un'etichetta chiamata Twin Tone. Il risultato qual è? Che Jesperson si appassiona clamorosamente di questo demo, lo ascolta, diventa una sorta di fan impazzito, l'ingaggia Li personale locale più in vista della scena locale, gli propone addirittura un bel contratto discografico e diventa allo stesso tempo mentore, manager, produttore e una sorta di quinto membro aggiunto. per i più curiosi, visto il nome strambo del negozio di dischi, il nome di questo negozio, ovvero sia OR Folk Jock Opus, veniva dall'album OR, naturalmente di Alexander Skip Spence, membro fondatore dei Jefferson Airplane e Moby Grape, e dal titolo di un album del musicista folk britannico Roy Harper, che era proprio Folk Jock Opus. Il negozio era stato fondato nel 73, era stato gestito da Jesperson dal 74 all'82 e poi aveva chiuso i battenti come purtroppo accade in moltissime città, anche italiane, i battenti nel 2001. L'anno dopo però si era stato provato a rimetterlo in piedi con un nuovo nome Treehouse Records ma anche il Treehouse Records non ebbe miglior sorte visto che è stato costretto, ahimè, a chiudere. Nel, mil, nel 2017 e in ogni caso i quattro già durante i primi concerti si fanno notare in maniera clamorosa per la carica on stage non solo energetica ma anche alcolica dei quattro per le improponibili mince di Bob Stinson magliette attillatissime tutù colorate e per le improvvisazioni e soprattutto perché andare al loro concerto era come veramente giocare alla roulette non sapevi mai e poi mai in anticipo cosa sarebbe potuto succedere in ogni caso eccoci qua 1981 agosto esce il loro primo album Sorry Ma Forgot to Take Out the Trash, cioè, bel nome, eh? dove i quattro incredibilmente riescono in qualche modo a um, mettere ordine al loro caos e dove non riescono a far emergere la loro componente melodica anche nei brani, dove l'attitudine power punk sembra davvero più sfrenata. Eh sì, eh, sentiamoli un po' dal loro primo album: questo è Raised and the City.
0: Raised in the city
1: City da Sorry Ma Forgot To Take Out The Trash. La capacità empatica di Westerberg farà la differenza perfino rispetto ai dirimpettai Husky con cui, come abbiamo detto, ci sarà una rivalità di quelle proprio clamorose, anche se da indiscrezioni anche qui la leggenda vuole che... Eh, tramite sempre il solito Pete Jesperson, Bob Mould Paul Westerberg erano soliti ritrovarsi qualche volta insieme a bere ed ascoltare musica insomma le loro comunque erano canzoni composte suonate da emarginati per altri emarginati come questo secondo estratto da Sorry Ma Forgot to Take Out the Trash il primo album degli, degli replacements questa è Taken a Ride The Replacement E Rider era una di quelle canzoni che hanno fatto assolutamente innamorare Paul Jazz personale come fargli come dargli torto perché comunque le canzoni eh, erano capaci talmente tanto di toccare il cuore della gente. Da far diventare ben presto i Mats un vero e proprio gruppo di culto. Ops, ho detto Mats, vero? Beh. Eh, per chi non è addentro proprio la storia dei replacements Mets è il nomignolo con cui i fan si riferivano e tuttora si riferiscono affettuosamente alla band era un soprannome nato come troncamento di una storpiatura che pare che una volta sia apparsa sulla locandina di uno dei loro primi concerti dove erano apparsi appunto non come dei replacements ma come dei Place mats, a quel punto era, il gioco è stato facile si, tron- si troncava il placemats si diventa mats e loro sono diventati poi per i loro fan mats per sempre in ogni caso visto che il successo di critica e pubblico dell'esordio fu davvero notevole. I Mets, da, in po', da ora in poi li chiameremo così, eh, pubblicano a stretto giro di posta prima un extended play nel giugno dell'82, poi il secondo album. L'extended play, chiamato Stink mostra in maniera notevole il loro, il loro lato più sporco e più panchettone. E allora andiamoci lì a ascoltare questo è proprio Kids John Follow un'empatia viscerale è eh, quello che suscitavano i mazzi che soprattutto dal vivo e ne parleremo con abbondanza di particolari non sapevi davvero cosa aspettarti Kids Don't follow! The Alexander plays stink. I replacements, i mats da questo um, stand play chiamato Stink come detto, invece, il secondo album, Hooch Nanny, esce nell'aprile '83 e, e svela a pieno le loro svariate influenze, senza però togliere un grammo della loro autenticità e visceralità, sempre sull'orlo del collasso. Paul Westerberg ha sempre pensato di non dover essere in qualche modo monodimensionali perché lui ha sempre detto beh all'epoca c'era chi faceva hardcore molto meglio di noi ma la eh, loro forza come già detto era proprio un'altra era quella viscerale quella innata empatia capace di colpire al cuore un'intera generazione e il sensazionale talento melodico oltre al grande carisma e alla capacità di scrittura proprio di Paul Westerberg Da Huten Annie questa è Color Me impressed
0: hey, everybody.
1: Mi impresto a rappresentare il secondo album, dei Replacements, dei Mats, un album chiamato Hoot in Anima, per raccontare e per farvi capire che cosa erano i Mats. raccontiamo uno dei tanti aneddoti riguardanti il gruppo allora diciamo che i quattro non avevano uno splendido rapporto anche qui per usare un eufemismo con il co-produttore di Wooten un personaggio chiamato Paul Stark e allora che cosa hanno fatto i quattro? hanno trasformato la title track, ok proprio Wooten in una ballata sghemba e che hanno fatto? si sono scambiati gli strumenti e non contenti si sono imposti non per piazzarla, capito, come tipo come Ghost Track, come credo che una volta abbiano fatto gli R&M ma no loro la mettono in apertura nella prima facciata del disco Hootenanny con i quattro che si sono scambiati gli strumenti tanto per cercare di suonare nel modo peggiore possibile con un brano messo proprio in apertura Hoot and Annie simpatici burloni Uccianane 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 All Night Live Beh, eh, avete capito insomma con chi abbiamo a che fare in questo podcast, vero? RadioDoc.com <tose> Insomma, quattro mesi dopo la pubblicazione di Who's Hootanani i quattro entrano di nuovo in studio per registrare il terzo lavoro. Eh, la preproduzione di Let It Be, così chiamano il, il disco tra l'altro eh, anche la scelta del titino il titolo è l'ennesima eh, Butad di cui parleremo tra pochissimo eh, è affidata a un personaggio in vista come Peter Buck perché i Mets l'avevano conosciuto durante una recente e logorante tour di spalla agli R.E.M. dopo il quartetto aveva fatto il piano di alcolici ma direi che non aveva fatto propriamente il piano di denaro. Insomma Peter Buck in realtà lascerà presto la produzione nelle mani del trio Steve Fjellstad, Pete Jesperson e Paul Westerberg ma darà comunque il suo bel contributo registrando la chitarra sonista nella prima traccia del disco una traccia chiamata I Will Dare disco considerato da molti forse il migliore, uno dei migliori della band Questo è proprio il primo brano come detto I will jam che come detto apre eh, un disco considerato da molti il migliore in assoluto della band come, come detto tra l'altro eh, la scelta del titolo è una sorta di ennesima burla orchestrata dal quartetto un dispetto naturalmente per a Pete Jesperson e la sua devozione per i Beatles come se eh, Larry B potesse essere l'ultimo album anche per i Mets. In ogni caso questo disco ha marchiato a fuoco la storia del rock americano degli anni 80 i quattro hanno lasciato sullo sfondo il loro original core per proporre brani splendidamente arrangiati ma sempre diretti sinceri meravigliosamente in sintonia con le inquietudini del loro pubblico un brano come Unsatisfied per esempio è entrato di diritto nella storia del rock con il suo testo look me in the eye and tell me that I'm satisfied was you satisfied look me in the eye and tell me that I'm satisfied hey are you satisfied everything goes well Anything goes all of the time. Everything you dream of is right in front of you and everything is a lie. Look me in the eye and tell me that I'm satisfied. Look me in the eye, I'm satisfied. canzone più bella dei Mats, Unsatisfied, Galer B, la cui copertina mostra i quattro sul tetto, se non vado a casa, se non vado a errato, proprio di casa Stenson. Non in caso sono tantissimi eh, gli aneddoti legati al gruppo ma soprattutto, come abbiamo detto in apertura, alle esibizioni dal vivo che il loro manager amava dire che erano come i fiocchi di neve non ce n'erano uno, due uguali. Eh, dall'irruzione della polizia di Minneapolis nell'Harmony Building dove i Mets stavano per iniziare un mini concerto durante in parte in onore di un artista locale e naturalmente si sente ancora se, se lo cercate da qualche parte eh, la polizia che fa Hey Minneapolis Police, please uh, uh, open the door e loro cominciano a fare 1, 2, 3, 4 e com- iniziano a suonare a volume spropositato e incurante dell'irruzione della polizia e, e poi l'abbandono storico da parte di Jen Simmons e dei Kiss eh, di un loro show a New York City dopo le prime note della cover di Black Diamond the Kiss che tra l'altro appare proprio in Let B. poi ci sono stati mille concerti in cui sono stati più i brani iniziati che quelli finiti um, ah c'è stato l'arresto tra l'altro di Bob Stinson nell'Iowa per aver urinato sul lato del palco dopo poco più di 10 minuti di concerto e degli altri ve ne parlerò dopo quest'altro brano bellissimo sempre tratto da Let B chiamato Answering Machine state anche data in cui i quattro non sono soltanto delle cover e poi c'è stata una um, cacciata epocale dallo show Saturday Night Live dopo un'esibizione piena di eccessi con Westerberg e Bob Stinton ubriachi a urlare come on fucker in diretta nazionale e non contenti dopo aver sporcato e distrutto il camerino hanno fatto anche altre cose eh, di cui non... Eh, Non facciamo menzione per non parlare della mitica serata in cui Bob Stinton era talmente concentrato in un'epica partita flipper fondo sala che da non accorgersi che il resto della band aveva già iniziato a suonare oppure in altre date in cui ad esempio Paul Westerberg cantava il testo di una canzone sulle note di un'altra anche questo niente male e questi sono soltanto alcuni eh, dei loro accessi Tant'è vero che a un certo punto gli spettatori rimangono quasi delusi quando la band riesce a suonare un set particolarmente riuscito insomma il successo anche commerciale di Larry B comunque porta i quattro a firmare come detto in apertura clamorosamente per una major come la eh, Sire records la sussidiaria della Warner che non so lo ammetto spudoratamente se si pronuncia Siree non lo so e la sigla del contratto illuminatemi voi per cortesia Sire mi piace di più perché mi dà anche l'idea della regalità ma in ogni caso eh, la stipula del contratto sembra finalmente il trampolino di lancio definitivo per i Mets e invece arrivati ad un punto cardine della loro storia con la leadership sempre più marcata di Westerberg i tour sempre più lunghi gli accessi alcolici dei fratelli Stinton tutto questo porterà poi la band al collasso di lì a poco in ogni caso i Mets entrano in studio di lì a poco, insieme al produttore Tommy Ramone nell'estate del 1985, per quello che è il canto del cigno di Bob Stinton e di un'era stessa del gruppo. Il chitarrista entra in studio in condizioni devastate eh? almeno nelle poche occasioni in cui si presenta Eh, qualcuno ritiene in realtà Tim come il primo album solista di Westerberg ma probabilmente non è così ma di fatto comunque è sempre più evidente la sua leadership sempre più a suo agio in una scrittura power pop come eh, un un brano che ascolteremo più tardi si chiama Kiss Me on the Bus dove le sue storie eh, Ehm, memorabili e a volte autobiografici come la dipendenza spiattellata su Here Comes a Regular riescono comunque sempre o comunque a toccare il cuore e gli animali moltissimi basta pensare a un, un inno un inno vero e proprio come la straordinaria canzone che si chiama Busters of Young Di quegli da cantare, assolutamente a squarcia gola, Bastos of Young, da team. questo non è un inno questo da ballare da cantare assolutamente a squarciagola ditemi voi poi che se sembra un brano registrato da una band al collasso e parlavamo anche di scrittura power pop e allora sentite un po' questa kiss me on the bus l'avevo promesso Cosa direi che è evidente il cambio di rotta dai primi due album e anche la leadership di Westerberg che come detto è sempre capace di Scrivere storie memorabili a volte autobiografiche come la sua dipendenza dall'alcol spiattellata sul uh, um, brano chiamato Here Comes the Regular, che fa proprio così: Well, a drinking body that's bound to another town. And once the police made you a and even if you're in the arms of someone's baby now, I'll take a great big whisky to you anyway and everybody wants to be someone's here someone's gonna show up never fear Cor here comes a regular call out your name yes now here comes a regular I'm the only one who feels ashamed non è sicuramente l'unico a sentirsi in un certo modo da vergognarsi
0: well,
1: here comes a regular First,
0: after a hard day of nothing much at all the summer's past it's too late to turn the grass the aim much to make anyway Sometimes I just stay in the mood And take my place and back for love mouse You're like a picture on the fridge It's never stopped with food you used to live at home, now I stay at the house Vessel here, big joy.
1: La splendida here comes regular da team quarto album di replacements è l'ultimo di una di una fase del gruppo perché um, come abbiamo detto Bob Simpson quelle volte che si era presentato comunque in sala di incisione non era in grado di suonare in maniera quantomeno decente, viene convinto ad entrare poi in un programma di disintossicazione, ma la tournée a supporto dell'album poi manda tutto in malora, portando i rapporti interpersonali tra i quattro a un vero e proprio punto di non ritorno. Il chitarista ormai non è più in grado davvero di suonare dal vivo e a un certo punto, pensa bene di sparire completamente durante alcuni giorni di prova in studio per cui il risultato non poteva che essere uno solo, Bob Stinson era ufficialmente fuori dai Mats.
0: Volete l'originale sì sì o no? no? Sì Sì o no?
1: Radio Rock The Original è la vostra web radio preferita, di fiducia, libera e indipendente. Aiutaci a mantenere la nostra e la tua libertà. Con Paypal è facile, vai in home page, clicca su Donate e regalaci quello che puoi o almeno quello che vuoi. Partecipa, sostieni anche tu Radio Rock The Original, la web radio libera che non trovi in FM, l'originale. Radio Rock.to The Original. Insomma, nonostante l'enorme perdita, i tre superstiti entrano di nuovo in studio a fine 1986 per le registrazioni del nuovo album intitolato Pleased to Meet Me, album che viene pubblicato poi nell'estate dell'87. In realtà l'album mantiene una media qualitativa più che buona, ma in ogni caso, nonostante i numerosi ospiti presenti in studio, è come se l'incantesimo con l'addio di, Stinson, di Bob Stinson si fosse un po' spezzato, lasciando un po' di amaro in bocca. Westbrook è chiaro che non poteva aver perso improvvisamente la sua capacità di scrittura, ma sembrava quasi come se si fosse normalizzato, pur con la creatività, lo ribadisco, superiore alla media. L'ingresso nel gruppo di un nuovo chitarrista, Bob Slim Dunlop, non cambiava di una virgola in realtà la loro attitudine autodistruttiva e i responsabili dell'etichetta per cui aveva firmato avevano firmato i Mets non riuscivano a capire a fondo i comportamenti del, dei quattro eh, non so se avete presente no? il famoso detto oh ma ci fai o ci sei ecco i responsabili dell'etichetta pensavano che i Mets ci facessero e che il loro comportamento facesse parte di una sorta di strategia di piano prestabilito ma come credo che ormai abbiate capito dopo dopo, quasi un'ora di podcast eh, non era per niente così l'estratto di Pleased to Meet Me è questa Can't Hardly Wait E dire che i master ce l'hanno messa tutta, eh! questa Can't Hardly Wait, brano finale dell'album Please to Meet Me, c'è addirittura la chitarra di Alex Hilton, uno degli idoli di Paul Westerberg, e quella sezione fiati formata da Uh, Andrew Love al sax tenore e Ben Coley alla tromba, f- mh, più conosciuti sotto il nome di The Memphis Horns, un duo che ha suonato con uh, eh, Otis Redding, con Elvis Presley, con Al Green e poi anche in tempi più recenti con Peter Gabriel e anche con il u di Rutland insomma eh, eh, Westerberg ce la mette davvero, davvero tutta ma il risultato non è poi così entusiasmante in ogni caso nel febbraio del 1989 esce il sesto album in studio registrato a Los Angeles intitolato Don't Tell A Soul appesantito però da una, una produzione non proprio all'altezza paradossalmente diventa l'album più venduto del gruppo e I'll Be You, il singolo estratto entra per la prima volta nella loro storia nella Billboard Hot 100 piazzandosi addirittura al numero 51 eh, pensate un po' questo brano qui eh? quello che stiamo sentendo in sottofondo I'll Be You i replacements di Don't Tell a Soul Da Don't Tell a Soul, ma l'anno dopo esce il successivo e ultimo album della band intitolato All Shook Down. Il disco è pieno, sì, ormai di Session Man era un disco in realtà nato originariamente come esordio solista proprio di Paul Westerberg e le parti di Chris Mars, Tom Stinson e anche di Bob Dunlop sono veramente ridotte al lumicino il disco è pieno di Session Man e non bastano i contributi di alcuni di questi nomi attisonanti come Steve Berlin, come John Cale e anche la produzione di un personaggio straordinario di un produttore navigato come Scott Litt a tirar su una barca, una nave che ormai è alla deriva con Paul Westerberg solo al timone tanto è vero che poi gli anni 90 iniziano, questo disco qui esce a settembre e due mesi dopo l'uscita di All Shook Down anche il batterista storico Chris Mars abbandona i replacements. Di fatto questo è un vero e proprio canto del cigno perché... Dopo questo album i replacements si sciolgono ufficialmente.
0: It was my attitude You thought it was weird Not me It was my attitude You thought it was weird Romance
1: Attitude a rappresentare l'ultimo album in studio dei Replacements, un album come detto intitolato All Shook Down. Eh, ma che succede poi ai, ai Replacements, ai membri dei Replacements? Beh, eh, il destino di Bob Stinson in realtà... è è triste è stato triste è stato anche molto crudele um, dopo l'abbandono da parte del, del gruppo che lui stesso aveva poi iniziato a formare è tornato a fare il cuoco ma eh, allo stesso tempo ha iniziato anche eh, purtroppo a farsi di eroina un figlio tetraplegico con una paralisi cerebrale abbandonato dalla moglie eh, bob Simpson purtroppo inizia a vivere come un sentatetto in cerca di una dose e morirà poi nel febbraio del 1995 a solo 35 anni talmente debilitato da non riuscire nemmeno a diventarsi l'ultima dose infatti eh, verrà trovato tra l'altro proprio eh, su una poltrona con la siringa in mano ma la siringa completamente piena Chris Mars invece pubblicherà qualche album solista prima di dedicarsi stabilmente alla sua altra passione ovvero la pittura Mentre il più piccolo degli Stinson, perché ricordiamo che Tommy, il bassista dei Replacements, al momento dell'album di esordio dei Mets aveva appena 15 anni, ha formato un suo gruppo chiamato Bash and Pop. Non contento, ha pubblicato anche qualche disco solista, e dal 1998 al 2015 addirittura ha fatto parte della formazione dei Guns N' Roses. Come era chiaro già dall'inizio, la carriera solista più luminosa di, è stata quella di Paul Westerberg, dal primo splendido 14 songs al notevole Seeking Great Satisfaction che si è affacciato al nuovo millennio e ancora... Collaborazioni con il regista Cameron Crowe, un alter ego creato chiamato Grandpa Boy e vari pezzi poi in realtà messi in vendita esclusivamente sul suo bandcamp. Intanto però un regista indipendente importante come uh, Gorman Bechard ha fatto uscire un docufilm chiamato Color Me Obsessed, a film about the replacements. Può apparire curioso, ma in realtà non c'è nemmeno una canzone, nemmeno un video del gruppo, perché quello di, eh, di Bechard è un racconto di persone: è il racconto di come la musica dei mezz si sia intrecciata in maniera clamorosa con la vita della gente. Ognuno più di 200 persone, tra gente di strada, eh, addetti ai lavori eh, semplici fan musicisti, giornalisti ha raccontato al microfono aneddoti, vissuti o sensazioni ma senza nascondere eh, momenti bui, incongruenze eh, dove malinconie talento, inadeguatezza momenti di euforia e delusione ma evidenziando, perché queste erano le grandi contraddizioni di una band come Replacements, ma evidenziando comunque quanto la musica della band sia entrata profondamente nelle loro vite in realtà poi ci sono stati alcuni tentativi eh, a dire union ti pareva che non c'erano stati tra il 2014 e il 2015 con esibizioni in festival importanti come il primavera sound come anche coacella ma questi tentativi non hanno proprio funzionato perché la magia era ormai inesorabilmente svanita anche le ristampe degli album in edizione deluxe, la pubblicazione di un notevole stavolta davvero documento sonoro dal vivo come For Sale Live at Maxwell's eh, 1986 registrato ad Hoboken nel New Jersey, dove i quattro avevano clamorosamente centrato un concerto aveva dato davvero clamorosamente il meglio di loro e perfino eh, Bob Stinson quasi lucido in una delle sue migliori e ultime apparizioni neanche questo è riuscito a risollevare più di tanto le quotazioni mainstream e eh, forse anzi, eh, lasciatemelo dire sicuramente è anche giusto così in definitiva forse vi state chiedendo ma perché perché ho scelto proprio questa storia perché ho scelto proprio i replacements perché, perché i replacements i mats con tutto il loro uh, carico emotivo con uh, i loro pregi con i loro clamorosi anche eh, difetti, con eh, il loro istinto di autodistruzione, con il loro talento, con la loro inadeguatezza, con la loro spontaneità, con la loro sincerità, talvolta anche portata all'eccesso, hanno rappresentato tanto, hanno rappresentato tanto per più di una generazione, e pur avendo incarnato in fondo davvero il concetto di perdenti, ed in fondo nessuno mi toglie dalla testa che era quello che avevano davvero sempre seguito restano a distanza di tanti anni tra i gruppi di culto più amati proprio per le loro, clamorosamente, le loro clamorose contraddizioni perché sono stati un gruppo davvero così umano, così vicino alla gente. Poi, sono stati anche un quartetto capace di influenzare innumerevoli band negli anni 90 e oltre perché la loro in fondo era una miscela unica di rock and roll, di punk, di blues, di ballate, arricchita da alcuni dei più grandi testi mai scritti. In finale, quello che mi sento di dire è che riscoprire i replacements è davvero un dovere oltre che un infinito piacere Siamo arrivati alla fine di, questa, di questo terzo episodio della nuova, eh, della nuova stagione se vogliamo chiamarla così della Rock and Roll Time Machine eh, Stefano Santori vi ringrazia eh, davvero tantissimo della, dell'attenzione eh, tra l'altro sono stupefatto perché i, i miei podcast della Rock and Machine trasmessi anche senza l'ausilio della musica, cosa che fortunatamente riesco a fare con la splendida supervisione di questa pod radio bellissima che è Radio Original mi permette eh, è andata oltre le mie più rose aspettative, con oltre, eh, oltre mille, pensate un po', oltre mille eh, riproduzioni. Cosa succederà dopo i REPLACEMENTS? Beh, vi posso preannunciare anche che la prossima puntata della Rock and Roll Time Machine eh, vi racconterò, sì, la storia di un, di un, di un personaggio, ma soprattutto eh, di, di un disco. Um, il disperato, meraviglioso, struggente, epitaffio sonoro di un artista straordinario come Nick Drake un altro che eh, dal che quando era in vita non ha raggiunto il successo che avrebbe sicuramente meritato Stefano Santoni vi lascia vi lascia con i podcast, con le pod rubriche di questa eh, creatura meravigliosa chiamata Radiorock.to, vi do l'appuntamento tra un po' per il mio podcast regolare ma naturalmente stay tuned perché eh, ci sarà un'altra imperdibile eh, puntata della rock and roll time machine questa bellissima macchina del tempo che ci consente di andare un po' a zonzo nella storia della musica grazie a tutti da parte di Stefano Santoni un abbraccio, un bacio grazie, ciao